0: Bueno, seguimos, nos faltan muchas llamadas. La quinta llamada, eh, Sorducía habla de la llamada al perdón. ¿Y qué mejor? Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 14 y 15. Dice el Señor, pues si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco, Padre, les perdonará sus pecados. Pocos, pocos mandatos legales realmente dejó el Señor en la Biblia. Y este probablemente es uno de los más importantes. Claro, si uno lo lee a la ligera parece una injusticia que el Señor me diga que si yo perdono, Él me perdona y si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Pero el Señor no nos dio un mandato sin antes darnos la forma de cumplirlo. Y cuando nos lo dio, precisamente este es el último verso, cuando Jesús está enseñando al Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro Jesús dijo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo aprendí del Padre Varela y por ahí creo que habían algunos libros de este taller de oración que hemos estado haciendo durante este año de misericordia. Y cuando Jesús dice nuestras y nuestros, Jesús lo que está haciendo es hacerse solidario con nosotros, asumiendo lo que nos, o, nosotros hacemos y lo que a nosotros nos hace. Por eso cuando dice perdona nuestras ofensas, Él está asumiendo las ofensas que todos los seres humanos. Desde Adán y Eva hasta el último mortal que exista sobre la tierra, hemos hecho a Dios y pide perdón por ellas. Porque él nunca ofendió a Dios, hizo a, a perfección la voluntad del Padre, como hemos visto. Y luego hace un acto de solidaridad muy grande, como nosotros perdonamos. Jesús asume las ofensas que me han hecho a mí y perdona en mí. Y por mí, esas ofensas. Y esto sí es una gran noticia, porque hay heridas que el ser humano, por su propia capacidad natural, no puede sanar. Y hay ofensas que no puede perdonar, aunque quiera. yo sí comprendo a la gente que dice, quiero, pero no puedo. Porque hay heridas muy profundas. Pues cuando no podamos, el Señor también nos dijo que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Cuando yo no puedo perdonar, el Señor perdona en mí y perdona por mí. Por eso hacer en singular esta oración, el Padre Varela lo recomendaba mucho, yo perdono con el perdón de Jesús. Decirlo aunque no lo sienta, pero decirlo y decirlo hasta que experimente que verdaderamente estoy perdonando, no con mi perdón, sino con el de Jesús. Y ese yo perdono con el perdón de Jesús. Dicho y vivido con el corazón, nos va a dar la gracia de perdonar. ¿Por qué es importante el perdón? Porque es necesaria la reconciliación. Y solo por la reconciliación puede haber paz. Sin perdón no hay reconciliación y sin reconciliación no hay paz. Estamos hablando un poquito de apariciones marianas y valdría la pena recordar aquí a Nuestra Madre del Verbo Encarnado, Nuestra Señora del Verbo Encarnado, como la Virgen se manifestó en Quivejo, en Ruanda. Una aparición que está aprobada por la Iglesia, pero que con tristeza hay que decirlo. Tuvo que morir un millón de personas en un genocidio cruento de 91 días, para que nos diéramos cuenta que la Virgen verdaderamente estaba hablando en este país y que lo que estaba diciendo era cierto. Y probablemente uno de los mensajes más importantes de Nuestra Señora Quibejo fue este. La Virgen le dijo al país entero, perdónense. En este país no se han perdonado. Perdónense. Recuerden, dijo la Virgen, que un, una semilla de rencor, el demonio la puede convertir en un árbol de odio. Entonces de eso se trata la llamada al perdón. ¿Y por qué debo perdonar? Porque Dios me ha perdonado. Él me ha perdonado y porque Él me ha perdonado entonces yo debo de perdonar. No seamos tan orgullosos y que se nos olvide que así como nosotros estamos ofendidos, nosotros también hemos ofendido a alguien. Y que así como nos han lastimado, nosotros también hemos lastimado. Así que el perdón también es fruto de la humildad. De saberme perdonado por Dios, por lo tanto yo debo de perdonar. La sexta llamada es una llamada a la oración. Mateo 26, 41, dice el Señor, «Velen y oren para no caer en tentación». Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Oración, hermanos, y oración cristiana. Respetamos las otras religiones. Hay un diálogo con las grandes religiones del mundo. Hay que buscar, ya dijimos, la reconciliación. Pero tampoco significa que perdamos nuestra identidad. si hay religiones que practican ciertos métodos de meditación, de oración, dejémoselos a ellos, es de ellos. Pero yo tengo una forma de orar, y es la que Jesús me enseñó, la que la iglesia me enseña. Y si de verdad orásemos, no andaríamos buscando otras cosas fuera de la oración. Entonces pues hay gente que quiere hacer yoga, tantra, reiki y estas cosas, si obedecen a su religión y a su fe, obedecen a eso. Pero yo no necesito todo esto para entrar en comunión con Dios. El Señor me enseñó a orar y me prometió que todo cuanto pidiera en oración, lo conseguiría. Estas cosas tal vez me ayudarán a relajarme Pero a tener comunión con Dios Yo lo veo muy lejano Si usted quiere tener comunión con Dios Ore ¿Cómo? Yo creo que Lucía fue muy sabia Cuando dio un consejo Y Lucía dijo Hay muchas formas de orar Pero dice La mejor oración es para cada persona Aquella que más ayuda a encontrar con Dios y a mantenerse en contacto íntimo con Él, de corazón a corazón. Palpitando de amor por el Padre, con el corazón de Jesucristo, en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mejor método de oración? El que usted le ayude. Al final del Catecismo de la Iglesia Católica están todas las formas de oración que la Iglesia enseña. Ahí está la lista y es sencillo saber cuáles la, son las formas de oración que la iglesia enseña. Hay gente que le ayuda en los grupos de oración, hay gente que no le ayudan, eso no es determinante. Hay gente que le ayuda el silencio, que le ayuda a estar a solas con el Señor en la capilla. Hay gente que, o sea, tenemos muchísimas formas. Lo importante es que sea una oración cristiana y que me ayude a tener comunión con el Señor. De esto se trata. Y, aunque no se trata de imponer, sino de invitar, yo le aseguro que la mejor oración es la oración eucarística, la que se hace en presencia de Jesús sacramentado. Pídale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a ayudar a buscar su camino de oración. Oren, dijo el Señor, porque el elegido de Dios clama a Él día y noche sin desfallecer O sea, una de las características De la lección divina La vida de oración Es buscar la comunión con el Señor ¿Y cuándo debo de orar? Siempre Porque ya viene el 2017 Y se acaba el 2016 Porque iba a ser el año 2000 Y estas cosas Esto no es lo que determina Mi vida de oración debe de ser Siempre ¿Por qué? Porque el Señor me dijo Que siempre debo estar listo el mundo se va a acabar un día... Eso no se preocupe usted que... Sin usted o con usted el mundo se acaba, ¿eh? Pero hay uno que tal vez es más fácil que se acabe... Y es mi propio mundo... Y para ese siempre tengo que estar preparado... No por miedo... Sino porque el Señor me enseñó que vendría como ladrón en la noche... Y Él decía, si uno supiera cuándo va a ir el ladrón... Y aseguro que estaría despierto a esa hora. Pero como no sabemos, hay que estar despiertos siempre. Y la forma de estar despiertos es a través de la oración. Séptima llamada. Aquí vienen algunas llamadas que, que, que tal vez nos van a, a causar un poquito de, de resistencia. Pero hay que hacerlas. Llamada al sacrificio. El ángel nos dijo, dice Sor Lucía, de todo lo que puedan, ofrezcan sacrificios en un acto de reparación por los pecados con que les es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. La hermana nos dice, pueden ser sacrificios de bienes espirituales, intelectuales, morales, físicos o materiales. Son cuatro grandes grupos que tendrán sus subgrupos Pero ella nos está diciendo de qué sacrificio se trata Porque esto es importante eh, No estamos hablando de masoquismo ni esas cosas eh. Porque el que busca el dolor por dolor y sufrir por sufrir está enfermo ¿Verdad? Eso es masoquismo, no estamos hablando de eso Estamos hablando de sacrificios ofrecidos por amor Primero, ¿para qué? Para reparar los pecados. Y segundo, para buscar la conversión de los pecadores. Y no estamos hablando de grandes sacrificios. No estoy diciéndole que se flagele todas las tardes, ¿verdad? Porque con esa forma va a alcanzar almas, ¿no? Cuando a usted se le presente una oportunidad de sacrificio, Ahí hay una oportunidad para reparar pecados y para pedir por la conversión de los pecadores. Pequeños sacrificios. Hay calor, pues no vamos a encender el aire acondicionado y vamos a ofrecer un pequeño sacrificio. Me voy a bañar con agua fría porque me encanta el agua caliente, ¿verdad? Pero... Estas cosas que se puedan presentar como oportunidades para ofrecerse No estoy diciendo que lo haga así, estoy ¿verdad? poniendo ejemplos Y Colosenses, el capítulo 1, el verso 24 San Pablo dice algo eh, Que hay mucha confusión en la interpretación No me voy a meter a la interpretación bíblica pero San Pablo dice esto Ahora me alegro de los padecimientos Que soporto por ustedes Y completo en mi cuerpo lo que falta A las tribulaciones de Cristo En favor de su cuerpo Que es la iglesia Algunos dicen Como Pablo dijo esto Como que si Cristo no hubiera padecido lo suficiente Como que si le hubiera faltado un poco Hay mucha confusión Yo no quiero detenerme en esto Sino darle este sentido Que en los pequeños sacrificios que hagamos, encontremos la alegría de qué, de que estamos ayudando a que otros alcancen la gracia de la salvación. Vivimos en una cultura tan, pero tan, pero tan cómoda. ¿Verdad? Todo es light ahora, aunque tenga los mismos efectos, pero todo el light. Entonces creemos que la vida espiritual tiene que ser igual y no es cierto. Aunque es gracia, la vida espiritual necesita disciplina, como todo en la vida. Usted para ir a trabajar necesita un horario de entrada, si no, ¿qué pasa? La disciplina es necesaria para lo natural, cuanto más para lo espiritual. No estamos cayendo en exageraciones ni en abusos. Siempre estamos realmente, estamos haciendo énfasis en algo. Siempre hay padecimiento, siempre hay sufrimiento, siempre. Pues que tomemos esas oportunidades como oportunidades de gracia. Para nosotros y para los otros. Es necesario, claro que es necesario. Esto ni es teología, ¿eh? yo creo que ya ni filosofía, yo no sé si es psicología, pero todos necesitamos cierto grado de tensión para estar viviendo. Porque si no hay exigencias, si no nos exigimos, ¿para dónde vamos? Si buscamos lo fácil en el mundo, también lo vamos a buscar en Dios y esto no funciona así. Lo dijo el Señor, en el mundo tendréis tribulaciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Así que tribulaciones siempre van a haber, ¿con el Señor o sin el Señor? ¿Dónde está la gran diferencia de una tribulación? En la forma en la que se vive. No, la, no es lo mismo vivirla sin Dios, que vivirla con Dios. Así que sin Dios o con Dios, tribulaciones van a haber. Nosotros decidimos cómo vivirlas Y yo les aseguro que con Dios Se viven mejor que sin Dios Llamada a la participación de la Eucaristía La octava llamada El ángel les dio la comunión Fue un acontecimiento que sucedió Y cuando les dio la comunión El ángel les dijo estas palabras Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo Horriblemente ultrajado por los hombres ingratos reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios en otra ocasión les dijo ofrecer a la Santísima Trinidad los méritos de Cristo víctima en reparación por los pecados con los cuales él mismo es ofendido entonces les enseñó a rezar así otra oración bellísima que ojalá lo hiciéramos siempre Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Presente en todos los sagrarios del mundo en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Haríamos un retiro solo de esta oración, pero... No es el tiempo. Solo de esta oración. ¿eh? Con esto, el ángel nos está recordando el significado sacrificial que tiene la Eucaristía. Que aunque es acción de gracias, no se nos olvide que al mismo tiempo también es sacrificio. Por eso lo llamamos también santo sacrificio. Y con esto el ángel nos está recordando lo que ya el Evangelio dice. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús realizado de una vez y para siempre, como dice Hebreos 10, la iglesia lo que hace es actualizarlo en cada celebración eucarística. Jesús murió una vez y para siempre, dice San Pablo, no muere más. No es que Jesús esté muriendo en cada celebración eucarística, como algunos no católicos pretenden decir, es que ustedes matan a Jesús todos los días, dicen algunos, no, no se trata de esto. Estamos actualizando el único sacrificio que Jesús realizó para redimirnos y según Hebreos 10, el único que Dios aceptó para nuestra santificación. Lo actualizamos, ¿por qué? Porque en cada Eucaristía Cristo aplica los méritos de su pasión, muerte y resurrección a los que participan de ella. De esto se trata la Eucaristía. Por eso cuando hay gente que dice es que yo solo voy a misa, pues si solo fuéramos a misa y la viviéramos con el corazón, como decía Juan Pablo II, tendríamos todo porque la Eucaristía tiene todos los bienes espirituales que la Iglesia necesita. Así que todo el bien espiritual que un alma necesita está en una sola Eucaristía vivida con el corazón. De esto se trata el sacrificio de expiación que Jesús hizo en la cruz y que la iglesia católica actualiza todos los días a través del sacramento del altar. La novena llamada es una llamada a la intimidad con la Santísima Trinidad. Dice la hermana Lucía, la Trinidad es un misterio que nos fue revelado, pero que solo en el cielo se nos será dado comprender correctamente. Y recuerda el pasaje de la Anunciación, Lucas 1.35 Cuando María ha descubierto el misterio trinitario El Padre Varela decía que este es el primer momento Donde aparece la Trinidad en la revelación bíblica Antes de eso no se sabía que Dios será uno y trino Aparece la Trinidad hasta este momento Y precisamente la que primera contempla el misterio Adora el misterio Y es poseída por el misterio Es María Santísima Él incluso se atrevía a decir algo No podemos hablar de la Trinidad Sin hablar de María Y si uno lo interpreta mal Se puede equivocar Pero la buena interpretación es esta Si ella fue la primera criatura Que contempló Y adoró la Trinidad Como diría Juan Pablo II Allá en el Rosario de la Virgen María pues qué mejor maestra entre las criaturas podemos tener para la vida de oración si no es esta criatura que veneramos, María Santísima. ¿En qué consiste la oración? En la comunión con la Trinidad. Para eso oramos, para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esos tres, como decía Isabel de la Trinidad, que viven dentro de nuestra alma. Porque si Dios está en el cielo Decía Santa Isabel de la Trinidad Y Dios vive en mi alma Entonces el cielo Está en mi alma Decía Isabel de la Trinidad Por eso hablaba del cielo En la tierra Así que si usted quiere ir al cielo De vez en cuando Entre en oración De silencio y contemplación Y va a entrar al cielo Que está en su alma Y entrando al cielo de su alma Va a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué más anhelamos si nuestra alma, decía la Santa, es un santuario donde Dios habita? Y a ese santuario usted puede entrar todos los días a la hora que usted determine para adorar a Dios, como Jesús dijo, en espíritu y en verdad. Décima llamada, la llamada al rezo diario del Rosario la hermana Lucía dice cuando la Virgen se presentó no teníamos miedo atención porque lo sobrenatural no causa miedo que reconoce ella necesitamos la ayuda de la gracia para poder seguir adelante y levantarnos Mateo 26 41 el Evangelio de San Mateo el capítulo 26 el verso 41 que nos dice el Evangelio de parte del Señor Mateo 26 41 lo leímos ya pero vale la pena recordarlo velen y oren para que no caigan en tentación que el Espíritu está pronto y la carne es débil velada y orar. y una de las mejores maneras para velar y para orar es el rosario. Haríamos otro retiro, pero tampoco está el tiempo. ¿Por qué? Porque las dos oraciones bíblicas más importantes las rezamos en el rosario. La oración por excelencia, el Padre nuestro, fue la única oración que Jesús mandó a orar. No mandó a orar otra. No es que las otras no valgan, por favor, es que... En orden de importancia esta Es la más importante Y el Ave María Que la primera parte viene del cielo Nada más y nada menos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo ¿Quién dijo primero esta oración? No me va a decir que el ángel Porque el ángel es mensajero Y el mensajero transmite Un mensaje que primero escuchó Así que el primero que dijo Llena eres de gracia Fue Dios mismo Dios mismo Y luego Isabel inspirada por el Espíritu Santo Dijo bendita entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién le inspiró la oración? El Espíritu Santo Y luego la iglesia guiada por el Espíritu Santo Agregó la segunda parte del Ave María Dígame si quiere dos mejores oraciones que estas Lo que pasa es que nos gusta inventar Esa es otra historia ¿Verdad? Y nos gusta agregar, y nos gusta poner y quitar. No, Padre Nuestro, Ave María, en la contemplación de la vida de Cristo, el Evangelio. Si esos son los 20 misterios, contemplar a Cristo. Dígame, ¿qué mejor oración quiere? Según los teólogos espirituales, el segundo grado de oración más cercano a la contemplación es el rezo del Rosario. El que aprende a rezar el rosario con el corazón, tiene la dicha de estar viviendo la oración contemplativa. Y como diría Juan Pablo II, contemplarlo a través de los ojos y del corazón de María. De esto se trata la oración. Y mejor contemplación no puede haber en esta tierra porque la única criatura que ha contemplado al Dios hecho hombre de manera singular, particular es... María Santísima Que lo llevó nueve meses En su vientre Por favor Que lo vio nacer Que le dio de comer Que lo vio caminar Que lo Todo lo que ha hecho Esta criatura Con el Hijo de Dios Nos pone En la mejor escuela De todos Como diría Juan Pablo II En la escuela de María Donde aprendemos A contemplar a Cristo Ir a esa escuela Decía Juan Pablo II Es rezar el rosario rezando el rosario asistimos a la escuela de María así que si le cuesta pues no busque más reza el rosario y si esto también le cuesta pídale al Espíritu Santo la gracia que la Biblia dice que hay que pedir para recibir así que pídala y el Señor se la va a dar onceava llamada Llamada a la devoción al Inmaculado Corazón de María. La Virgen dijo, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Establecer en el mundo, dice Lucía, en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María significa, atención con esto, porque como ahí están de moda las consagraciones, ¿verdad? Solo que hay que saber de qué consagración y cómo, ¿eh? Significa, lo está diciendo la vidente de Fátima, llevar a las, a las personas a una plena consagración, pero aquí están las características, de conversión, de donación, de íntima estima, de veneración y de amor. Así que el primer distintivo de una consagración verdadera es la conversión. Y usted y Dios, sabemos que la conversión es un camino, es un proceso, no es un suceso. No cabe aquello de ya me convertí. No, estamos en camino de conversión. Seis pasos para lograr la conversión, eso no existe. Es que yo ya me convertí, solo Dios lo sabe. Maestro bueno le dijo el hombre a Jesús y que respondió el Señor ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios Es que los santos, pero ninguno de ellos se sintió santo, nunca San Felipe Neri decía, prefiero que me digan loco a que me digan santo Porque al final la locura tiene menos responsabilidades, decía Felipe Neri ¿verdad? Así que la conversión es un camino de esto se trata Una verdadera Consagración Que nos promete la Virgen Y esto es bello Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y el camino Que te conducirá Hasta Dios Refugies en el corazón Inmaculado de María Porque ahí está El mejor camino Y el camino ¿Quién es? Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida. ¿Y quién mejor que María para conducirnos por ese camino? La Biblia dice que María todo lo guardaba y todo lo meditaba en su corazón. Por eso podemos decir con aquel autor que el corazón de María es como un quinto evangelio, ¿verdad? Porque si María hubiese escrito cuanto vio, cuanto contempló y cuanto guardó, imagínese que no hubiera escrito la Madre del Señor. Así que refugiarse en el corazón de María Es encontrar en ese corazón también Un Evangelio Porque el único camino que lleva al Padre es Jesús Nuestro Señor Recuérdese la promesa Génesis 3.15 La criatura que le aplasta la cabeza a Satanás Es Es María María Donarse Como ella María dio, no dio algo de ella, María se dio ella. He aquí la esclava del Señor, hágase. De esta donación estamos hablando, de donar la vida. Usted sabe que la palabra martirio significa testimonio, eso significa. Martir es el que da testimonio. Algunos la dieron hasta la sangre, la vida. No es que eso nos corresponda a todos. Entonces, ¿por qué soy mártir? Porque soy testigo? ¿Cómo testifico dando mi vida? ¿De qué manera? Pregúntele al Señor y el Señor le va a decir ¿De qué manera quiere que dé su vida? Hasta la sangre no se asuste, que eso el Señor sabe a quién y sabe cómo. Pero, pero, creo que estamos en tiempos aunque en este país y en este continente No hay necesidad de derramar la sangre Todavía Todavía, porque hay hermanos nuestros Que sí La están dando Las situaciones que estamos viviendo Exigen ser testigos de Cristo Verdaderos testigos de Cristo Que no podemos vivir la fe a medias ¿eh? Y no se trata de ser legalistas Yo no estoy hablando de eso no se trata de que cargue el derecho canónico, el, el catecismo de la iglesia católica y una Biblia y agarre a bibliazos a todo el mundo. No se trata de eso, con eso no va a convertir a nadie. Se trata de la vida. Que la gente vea en mí un Evangelio. Que mi vida sea un Evangelio para los demás. Que la gente pueda leer en mí a Jesús. De esto se trata. La doceava llamada, y esto parecerá tal vez un poco sencillo, pero es importante la llamada a considerar la vida eterna, ¿por qué? Poco nos preocupamos por la vida eterna, y ella dice, mientras que esta es la única verdaderamente decisiva y que perdura para siempre, Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, anduve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirás también esto, Señor. Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, les aseguro que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaste de hacer. Eran estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. No estoy hablando de extremos, eh. El extremo que cometimos en un tiempo en la Edad Media donde despreciábamos el mundo creyendo que la eternidad era mejor y se nos olvidaba que la eternidad comienza aquí en la Tierra. Entonces creíamos que había que escaparse, fugarse del mundo para alcanzar la vida eterna. Eso fue un error. No nos santificamos en el mundo, si por eso nos pusieron acá. Pero hay, hay otro error con esta pseudoteología de la prosperidad nos olvidamos de la eternidad. Entonces creemos que la vida consiste aquí, ¿verdad? Como dijo aquel predicador, ¿para qué me sirve el oro del cielo si me sirve en el suelo? O sea, por decir, miren, es aquí, ahí arriba ya no nos va a servir. Son dos extremos que hay que evitar. Esta vida es bella y hay que amarla. Y este mundo, decía Don Bosco, hay que dejarlo mejor que como lo encontramos. ¿Cuántos criticaron al Papa Francisco por haber escrito una encíclica social sobre ecología? ¿Verdad? Le llovió. Primero se está fundamentando en el cántico de las criaturas de un gran santo, San Francisco de Asís. Y segundo nos está recordando la bondad de la creación. Tenemos responsabilidad con la creación. Es nuestra casa, no la de vivir siempre, pero la que nos acoge mientras somos peregrinos. Juan Pablo II decía, peregrinos de la tierra, ciudadanos del cielo. Entonces un cristianismo que se le olvida la eternidad no es cristianismo. ¿eh? Aunque hable de Jesús y diga que Jesús es el Señor, etcétera, etcétera. Un cristianismo que no habla de la eternidad no es cristianismo. Y no tienen que negarla explícitamente. ¿no? Usted ponga la atención a los discursos, a los escritos, a los temas y se va a enterar de que mucha gente, aunque es cristiana, está en la iglesia, en la nuestra o en otras, ya no espera la eternidad ni cree en la eternidad. Estamos tan aferrados al mundo que se nos olvida de dónde somos ciudadanos. No estoy hablando de despreciar el cuerpo, ya se lo dije, no estoy hablando de despreciar los bienes ni la creación, no. Estoy hablando de que no se nos olvide que lo más importante es nuestra alma, porque al final es lo único inmortal que tenemos. Nos lo recordaba nuestro santo, el hermano Pedro? Un alma tenemos, si la perdemos, ¿qué haremos? Decía el santo, ¿verdad? ¿Qué haremos? Treceaba llamada, una llamada al apostolado, El mensaje del 19 de agosto del 1917 decía, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellos. Dice la hermana Lucía, debemos de ser cooperadores de Cristo en su obra de redención, en la salvación de las almas. Ella dice, existe el apostolado de la oración sobre el cual se ha de sentar el restante apostolado para ser eficaz y fecundo. Hay apostolado del sacrificio, el de aquellos que se inmolan renunciando a sí mismos por bien de sus hermanos. Y tenemos el apostolado de la caridad, que la vida de Cristo reproducida en nosotros por nuestra entrega a Dios en el servicio al prójimo. ¿Qué hizo María cuando supo que Isabel, su prima, estaba embarazada? Se fue a servirle, María no se quedó esperando, ella sirvió, todos estamos llamados al apostolado Y por lo menos la hermana Lucía nos habla aquí de tres, de la oración, del sacrificio y de la caridad ¿Cuál es el alma de todo apostolado? La oración, sin oración no hay apostolado que valga porque solo la oración nos puede dar la fuerza para ser apóstoles de Jesucristo. Del sacrificio, ya lo vimos anteriormente y aquí ya nos da una buena explicación. Renunciando a sí mismos por el bien de sus hermanos. Pequeñas renuncias. Pequeñas renuncias que aunque parezcan pequeñas, al final las cosas grandes son la suma total de las cosas pequeñas. Y obviamente el aposto, apostolado por excelencia, la caridad, todos podemos hacer caridad, todos. Que con tres pan, con cinco panes y dos peces, el Señor le dio de comer a una multitud de gente. Así que con lo que tenga en sus manos, en las manos del Señor, puede ayudar a mucha gente. Si deja que la gracia de Dios actúe en usted y a través de usted. La llamada número 14 Una llamada a perseverar en el bien El mensaje del 13 de septiembre de 1917 La Virgen dijo Continúen rezando el rosario Para alcanzar el fin de la guerra Y como de esto ya hablamos Solo hay que detenernos en lo que ya dijimos Guerra es guerra Y la guerra más grande está en el corazón El hombre está dividido y por eso estamos divididos con los demás. ¿Qué necesitamos entonces, según la Virgen? Continuar. Eso se llama perseverancia. Hermano, no nos cansemos. Es que ya hice una novena, haga otra. ¿Y qué? Y llevo un año, pues comience el otro. Perseverancia. Piensen en Mónica, hoy no piensen en Agustín, piensen en Santa Mónica. Que los 30 años no fueron solo para San Agustín, ¿eh? También fueron para ella. Mientras convertía el corazón de Agustín por las oraciones de Mónica, el Señor trabajaba con el corazón de su mamá. Así que si el Señor la tiene trabajando mucho por otros, habría que pensar si no también está trabajando con nosotros, Así que no hay que desmayar, hay que perseverar. Y la Biblia nos advierte de algo. Tenemos un enemigo que no duerme, que no descansa, que siempre está perseverando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Están despiertos, no descansar y perseverar. ¿Cómo nos lo enseñó el Señor Mateo 7, del 7 al 8? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá porque el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abre. O sea, Jesús me enseñó a ser perseverante. Mire que si Dios no me quiere dar lo que le pido, usted no decida por Dios. Eso es falta de humildad, usted pida. Que si el Señor quiere hacer otra cosa, Él se va a encargar de preparar su corazón para darle otra cosa. Pero usted no decida por Dios. Saber si Dios quiere, sí saber si Dios quiere. No sabemos si quiere o no quiere. Lo que sí sabemos es que tenemos que pedir. Él se va a encargar de hacernos saber cuál es su voluntad. Pero para eso hay que ser perseverantes. Quinceaba llamada, llamada a dejar de ofender a Dios. No ofendan más a Dios nuestro Señor, decía la Virgen, que ya está bastante ofendido. Eso lo dijo el 13 de octubre de 1917. Y esto nos va a recordar las leyes del Deuteronomio y del devítico que hay que amar al Señor por sobre todas las cosas. No es desprecio a las cosas, no es desprecio a las personas, es que la fórmula es simple. Solo Dios me puede enseñar a amar verdaderamente, solo Él. Usted quiere amar a su esposo, a sus hijos, usted quiere amar a la gente que la rodea, aprenda a amar a Dios primero. Y mejor aún, déjese amar por Dios primero. Porque dejándose amar, va a poder amar a los otros. De esto se trata, dejar de ofender a Dios. Es que Él nos conoce, y Él sabe, que si lo dejamos de amar a Él primero, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir de más. ¿eh? Porque aquel único amor verdadero y perfecto es del Señor yo sé que va a sonar duro pero hay que ser honestos aquel único fiel es Dios no busque fidelidad en las criaturas hermano porque no lo va a encontrar y eso por qué porque todos estamos heridos por el pecado eso no quiere decir que usted ande desconfiando de todo el mundo no, no estoy diciendo esto simplemente hay que ser honestos aquel único que ama con fidelidad es Dios nosotros hacemos ensayos de amor y de fidelidad, pero el único que de verdad, de verdad ama con fidelidad es Dios mismo. Por eso el Señor me pide que lo ame a Él primero. Para que cuando vengan las infidelidades, cuando vengan las heridas de los otros, yo tenga un corazón que sepa perdonar. Porque si no, voy a sufrir mucho. Como la samaritana. No tengo marido, dijo, y qué le dijo el Señor: Sí, el que tienes ahorita tampoco es tuyo. Ya habían cinco o seis, creo yo. Porque el corazón herido nunca va a satisfacer a otro corazón herido. Llamada número 16, y esta sí que es urgente, ¿eh? Llamada a la santificación de la familia. Si quieren ver una lucha, 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 lucha contra el mal. Esta es una, y de las más grandes de este tiempo, la familia. Es que la sociedad está mal, sí, porque la familia está mal. Se lo enseñaron alguna vez, yo me recuerdo que me decían que el núcleo de la sociedad es la familia. O sea que si el núcleo está enfermo, pues la sociedad está enferma. Todo lo que está afectando a la familia está afectando a la sociedad. Las apariciones de Fátima terminaron con un acontecimiento impresionante, la danza del sol. Y con este hubo tres manifestaciones. Yo estoy pendiente, yo quiero estudiar qué fue realmente la danza del sol. Porque hoy todo el mundo mira el sol moverse Pero yo quiero descubrir Y espero encontrar un documento Que me ilumine qué fue lo que realmente vio la gente Pero Lucía no se detiene En la danza del sol Sino en tres manifestaciones Que ella vio La primera Es que ella vio la Sagrada Familia Si usted se recuerda hubieron tres manifestaciones La primera Lucía dice Que quien se apareció fue La Sagrada Familia y con esto ella interpreta, a la luz de Lucas 2, 51-52, el valor sagrado que tiene la familia. Algunos han interpretado, y le digo a algunos porque Sorducía no dice nada de esto en su libro, que la batalla final contra el demonio es contra la familia. Entonces, como ya vieron que nos gusta lo apocalíptico, lo milenarista, entonces dicen, por eso ya viene el fin del mundo, porque estamos en la batalla final Lucía no dice nada de esto, Lucía lo que dice es que para ella esa manifestación fue un signo del valor sagrado que tiene la familia y por lo tanto, del esfuerzo que debemos de tener para salvar nuestras familias y para ayudar a salvar otras familias. Y hoy, 100 años después, increíble, ¿verdad? Si hay algo que está en crisis, es la familia. Y si vale la pena trabajar por algo en este tiempo, es por la familia. Llamada número 17, ya vamos terminando. Para ella es una llamada a la perfección de la vida cristiana. ¿Por qué la interpreta así ella? La otra manifestación, cuenta la hermana Lucía, nuestro Señor se mostró como un hombre perfecto y nuestra Señora, como la Señora de los dolores, esa fue la segunda manifestación, ¿Qué interpreta de esto la hermana Lucía? Una llamada a la perfección de la vida cristiana, Mateo 3, los versos del 13 al 16, Mateo 3, versos del 13 al 16 al 16 dice el evangelista, por esto, por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene así que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba sobre él como forma de paloma. Y una voz que salía del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. ¿En qué consiste la perfección cristiana? En descubrir que soy Hijo de Dios. Y si descubro que soy Hijo de Dios, ¿cuál debe ser la consecuencia? Yo tengo que vivir como un hijo de Dios. ¿Y cuál es la dignidad de un hijo de Dios? Ya no lo dijo anteriormente. La santidad. La santidad. Esto es importante. Se nos olvida. Decía Benedicto 16 que el gran gran pecado de esta sociedad es vivir como que si Dios no existiera. Por eso el primer mensaje de la Virgen en Medugori para algunos fue así como sin relevancia. Porque lo que lo primero que la Virgen dijo fue vengo a decirles que Dios existe. Entonces para alguien que cree en Dios esto es así como... Pero si eso ya lo sabemos, sí, los que decimos que creemos, porque había, habría que ver cómo creemos, pero para el mundo... Eso es una gran noticia. Luego Benedicto XVI lo diría, el mundo vive como que si Dios... No existiera ¿Cuáles son las consecuencias? Las del pecado Porque el que vive como que si Dios no existe Vive en relación al pecado Llamada número 18 La llamada a la vida plena de consagración a Dios La tercera manifestación ese día Fue la aparición de Nuestra Señora del Carmen para Lucía fue una llamada a la consagración. Es importante recordar que para, las demás, para los demás también es una llamada a vivir la consagración bautismal, independientemente del estado de vida. Recuérdense que Sor Lucía se hizo primero religiosa de un convento y luego se hizo carmelita. Y de ahí vivió sus últimos años. Ella lo interpretó para ella personalmente. Al ver a la Virgen del Carmen, ella interpretó que ella tenía que ser... Carmelita, obviamente para los laicos esto no aplica porque ya no podemos ser carmelitas, ¿verdad? Pero Lucía recuerda algo, es una llamada a la consagración y ¿cuál es la consagración más importante? Ella nos la dice, la del bautismo, esta es la más importante y esto no se nos debe olvidar, ¿eh? es que yo no me hago santo por más consagraciones que haga ya le dije yo no sé si esto es moda ojalá fuera gracia y si es gracia bendito sea Dios hoy se andan consagrando a todo y a todos ¿eh? y se nos olvida que la consagración más importante la de nuestro bautismo la riqueza de la consagración mariana según San Luis de Montfort es precisamente esta que lo que hacemos es renovar nuestra única consagración Nuestros votos bautismales, si usted se puede consagrar, bendito sea Dios, pero que no se le olvide. que habemos consagrados al corazón de Jesús? Es lo mismo. Son consagraciones de la iglesia, que tienen tradición, que tienen doctrina en la iglesia. Podríamos decir, son seguras, porque nos llevan a vivir la certeza de nuestro bautismo. Agustín se lo recordaba a sus fieles, él les decía, yo para ustedes soy obispo, pero junto con ustedes, decía San Agustín, soy bautizado. Y con esto el santo le recordaba a sus fieles que la consagración más importante es la de nuestro bautizo. Porque con esta consagración comenzamos a vivir ya en la vida eterna. No es que las demás nos sirvan, es que esta es la más importante Mateo 5, 13, 16 vosotros sois la luz de la tierra dice el Señor la sal de la tierra si la sal se desvirtúa ¿con qué se le devolverá el sabor? ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y ser pisoteada por los hombres ustedes son la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del Selemín sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa brille así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y alaben a Dios Padre que está en los cielos de esto se trata la consagración ser sal y luz del mundo ¿para qué? para que los demás Alaben a Dios por las obras que nosotros en nombre de Dios hacemos. Penúltima llamada, una llamada a la santidad y contextos especialmente de Levítico y del Génesis. Lucía nos recuerda algo que el Vaticano II dijo hace 50 años. La vocación a la santidad es universal. Por el bautismo todos estamos llamados a ser santos, así que ya no cabe la excusa de que como no vivo en un convento y, y yo no estoy metido en un seminario, no puedo ser santo, no, somos santos por el bautismo, así que debemos de santificarnos según el estado de vida que cada uno de nosotros haya elegido, ¿por qué? Porque es mi vocación por la gracia del bautismo Levítico 19 1 al 2 dijo el Señor a Moisés di a toda la comunidad de los israelitas sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo Diez reglas para ser santos no, no es cierto son diez mandamientos no han pasado de moda so, siguen vigentes ahí y tienen su fundamento en lo que Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos ama. Ahí está la regla de la santidad. Como están de moda los cursos de siete puntos, siete métodos, ocho no sé qué leyes, etcétera, pues ahí están las leyes que son las mismas hasta que Jesús venga. Se llaman mandamientos y son 10 Vívalos en el amor y por el amor y el fruto es la santidad. Y la última llamada, la número 20, es una llamada a seguir por el camino al cielo. Caminamos para conseguir la vida eterna, dice la hermana Lucía. Recuerdo ahí a Juan Pablo II, somos ciudadanos del cielo y peregrinos de la tierra. Entonces, ¿de qué se trata la vida eterna, la vida espiritual? ¿De caminar? a la gloria de la eternidad. Isaías, capítulo 63, los versos del 15 al 16, Isaías 63, del 15 al 16, dice el profeta, observa desde, lo, de los, desde los cielos y ve, desde su aposento santo y glorioso, donde está tu celo y tu fuerza, donde está tu inmensa ternura, ya no tienes compasión de mí. Tú eres nuestro Padre. Que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Señor, eres nuestro Padre y te llamas Redentor desde siempre. De esto se trata el camino al cielo. De reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Redentor. Y que al final fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Para eso fuimos creados. Si usted puede desarrollarse en la vida, tener éxito humano, alcanzar cosas, bendito sea Dios. Pero ese no es el fin de la vida. El fin de la vida es llegar al cielo. Si comprendiéramos, y esto solo lo comprendemos por gracia a la luz del Espíritu Santo yo creo que nuestra vida sería más plena sería más feliz y sería más dichosa hermanos yo termino con esto la muerte es un paso no es un fin es un paso que todos vamos a dar cuando no le ponga fechas ni tiempo Y aunque duele, hay que reconocer algo. Fuimos creados para la eternidad y nadie se queda aquí. Todos vamos hacia allá. ¿Quién es el que triunfa? El que salvó su alma. Ese es el que triunfa. Así que, hacemos una pequeña oración para terminar. Y en estos cinco minutos que nos quedan, le damos gracias al Señor le pedimos al Señor que a través de María Madre Nuestra nos ayude si quieren ponerse de pie como quieran en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a cerrar los ojos pero vamos a abrir el corazón La imagen de María nuestra Madre pues tratemos de guardar y de meditar todo en nuestro corazón hay mucho que agradecerte Dios porque eres bueno porque eres misericordioso porque tu bondad no tiene límites y como dice tu palabra porque tus misericordias son nuevas cada día gracias por tenernos aquí y por darnos la bendición de reconocer que María es Madre Nuestra, y que por medio de ella, llegando al único Mediador, Jesucristo nuestro Señor, podemos entrar en comunión contigo, y recibir de Ti toda clase de bendiciones espirituales, por medio del Espíritu de Tu Hijo Jesús, que por el bautismo hemos recibido María Tú que eres madre Y conoces nuestras necesidades Que sigues actuando como actuaste En las bodas de Caná Dándote cuenta de lo que nos hace falta Por favor, Buena Señora Preséntale a Jesús tu Hijo todas nuestras necesidades. Háblale de nosotros. Y pídele a Jesús por nosotros. Tú conoces lo que necesitamos. Tú sabes lo que nos hace falta. ¿Y quién mejor que tú, Madre Amorosa, para pedirle a Jesús? Por cada uno de nosotros. Por favor madre. En este momento. Únete a nuestra oración. Únete a nuestro canto. A nuestra alabanza. Y a nuestra adoración. Y pide con nosotros. Pide por nosotros. Pide junto a nosotros. Y para nosotros. Todo aquello. Que solo Dios. Nos puede dar. Enséñanos a guardar todas estas cosas en nuestro corazón, Buena Señora. Enséñanos a confiar como Tú confías, a esperar como Tú esperas, a obedecer como Tú obedeces, pero por sobre todo, a amar sirviendo como Tú amas y sirves. Bendícenos con tu bendición maternal A nosotros A nuestras familias que en nosotros están representados Y a través de nosotros, Buena Señora Haz que la bendición de Dios Llegue a cuanta gente sea posible Por nuestra vida Y por nuestra entrega Padre te damos gracias por todo tu amor Recibimos todo cuanto hemos pedido Y desde ya lo agradecemos En el nombre de Jesús tu Hijo Amén. Amén Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo líbrame Y a la hora de mi muerte llámame Y manda a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga, muchas gracias Gracias